0: ¿Crees que es posible vivir del trading y de las inversiones en criptomonedas? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Acompáñanos hasta el final, ya que hoy con el trader profesional Camilo Manrique vamos a intentar descubrir una respuesta. Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Creo que es muy importante lo que vamos a hablar hoy ya que, ya que es un tema que está un poquito de moda gracias a lo que ha pasado en el ecosistema de las criptomonedas. Eh, yo soy coach asesor financiero, me estoy certificando para ser asesor en un programa que estamos tomando con Camilo que es coaching mastery, ahí nos conocimos y la verdad todo ha sido súper genial y también pues soy inversionista, eh, me especializo un poco en el área de bolsa de valores pero también criptomonedas cripto he venido dándole un poquito fuerte también gracias a la asesoría de, de Cami que es el duro acá en el tema me he venido explicando un poco varios truquillos por ahí que no sabía eh, y nada, eso es lo que me dedico Y por supuesto explicarle a la gente Cómo invertir correctamente Cómo no cometer errores Y evitar sobre todo caer en estafas Y en negocios que, que no les van a dar nada Entonces pues más o menos ese es mi perfil No sé qué tú no Bueno si yo sí cuentas. soy
1: trader hace 7 años Empecé con los CFDs Y ahí me quedé, me gustaron mucho Por el ap apalancamiento que brindan Entonces esto me gusta demasiado Digamos que tú puedes entrar con montos muy bajos y el broker te presta, te presta, entre comillas, digamos, porque un CFE es, en un CFE, tú jamás tienes, eh, digamos que el activo, no lo tienes. Si tú estás en euro o jamás tienes ni eh, dólares ni euros. Pero, eh, eh, sí. Camille,
0: ahí te hago la primera pregunta. Cuando tú hablas de broker, ¿te refieres a una aplicación?
1: ¿O qué Cuéntame otra vez la pregunta, ¿cómo es que te.?
0: Cuando, cuando hablas de broker Bro,
1: ¿te tú que eres un aplicación? intermediario financiero ¿qué pasa? puede ser una aplicación pero antes los brokers financieros no eran aplicaciones, ahorita obviamente con la tecnología pues, ha llegado, obviamente hay una cosa por ejemplo que se llama ESN, que es como eh, electrónicamente como tú manejas el mercado, las bolsas de valores no son como antes en las cuales tú tenías que pasar, digamos que tus eh, eh, lo que tú hacías o lo que comprabas era todo por llamadas. Entonces ahí es donde salen los famosos brokers, por ejemplo, creo que en el logo de Wall Street sale un poquito de eso, que es cuando los famosos traders mm. que hacen señas con las manos, ahí deberíamos, bueno, más adelante de pronto les enseño algunas, yo me sé una que otra, que sé que eran cinco acciones, cuatro, tres, compra, venta, bueno, hay varias entonces eh, era muy chévere en esa época porque era todo por llamadas entonces tú llamabas, le indicabas al, al trader y ese era el famoso broker financiero ahorita ya cambió totalmente eso hay aplicaciones que hacen mucho más fácil las cosas eh, y sí en general digamos lo que puede ser una aplicación aunque yo no, no sé hasta qué punto puede ser una aplicación porque no es neto una aplicación sino es una aplicación más muchas APIs ¿por qué? porque tienes que estar vinculado con muchas bolsas hay brokers, por ejemplo, que se vinculan no solo a una bolsa, sino a todas las bolsas mundiales de Nueva York, y tras eso tienen, digamos, algoritmos o robots que están también vigilando, digamos, el mercado y hacen compras y ventas muy rápido. Entonces, ya el mercado se abrió tanto y ya está tan diversificado y globalizado que, en general, cualquier persona puede entrar a la bolsa desde cualquier parte del mundo, solo con Internet. Entonces, eso es un broker financiero, eso es lo que ahorita, digamos, se está manejando. Entonces, yo conocí hace siete años eh, los... Lo, digamos que la bolsa entré sí, por CFS porque para mí es más fácil obviamente también ayuda mucho el apalancamiento financiero y en 2017 encontré las cripto y a mí me volaron la cabeza o sea, al principio siempre se lo dijo a todo el mundo yo pensaba que eso era un activo que era de mentiras de porque amor, para sí. mí es el mejor dinero que tenemos ahorita pero eh, pues obviamente esto es paso a paso es un mercado muy nuevo, todavía hay mucho riesgo en el mercado, es muy volátil entonces es paso a paso, pero digamos que hace ya siete años estoy invirtiendo, entonces gracias a Dios ahí vamos y, y nos ha ido ya, ya bien, entonces eh, bueno, pues con, conmigo.
0: De hecho, también sabes que en, en el tema de las criptomonedas, no sé si falta todavía mucha educación en la gente, pero hay muchas personas... Y personas que tienen mucha influencia en el área de las finanzas, que son inversionistas, que son, que son personas importantes que la gente sigue, que dicen que las criptomonedas son estafas, que no se debe invertir ahí porque la gente pierde plata. Y es que efectivamente tú te pones a mirar y es muchísima la gente que ha perdido dinero con cripto, sea porque compran caro y se les va el valor muy abajo, sea porque el exchange se quiebra, sea porque se meten en una pirámide, en fin, tantas tantas formas y tan fáciles que la gente caiga y pierda dinero que no sé si pudiéramos mirar el promedio de cuánta gente ha perdido dinero con las versus los que han ganado, creo que los que han perdido son más desafortunadamente ¿qué decirle a ellos? ¿cómo hacer para mostrar que no es así, que no necesariamente son estafas sino que realmente hay una gran oportunidad de bueno, capitalizarse detrás? Yo lo primero que te
1: cuento es que, ojo con esto que quiero que esté que como muy claro no solo son las criptos, en trading cualquiera, futuros, opciones, swap, eh, mira, el mercado que tú te quieras meter, eh, en general el mercado la gente pierde más del 80% pierde su dinero. ¿Por qué? Porque es que yo siempre digo a las personas, cuando tú inviertes, lo que tú inviertes es como una extensión de lo tu mente y lo que tú sientes con respecto al dinero. ¿Qué pasa, por ejemplo, en, en criptomonedas, en trading, digamos que son? Una, criptomonedas es muy volátil. Mientras tú, por ejemplo, en trading tiene una cosa que es, digamos, ventajosa O, bueno, entre comillas Que es cuando a ti te baja cuando a ti te bajan los pips Pips es el movimiento mínimo de la bolsa Tú no pierdes mucho Porque en general también depende de tu apalancamiento Y en cuanto digamos, estás invirtiendo Según tu riesgo-beneficio Cripto tiene una cosa que es muy volátil Entonces, la gente al ver que día a día va perdiendo dinero se asusta mucho obviamente y empieza a sacar ya desde que tú saques tu dinero tú ya capitalizas que significa capitalizas? que la pérdida está hecha si tú estás todavía dentro del mercado baja pero vuelve sí. a subir digamos lo que todavía hay esperanza entre comillas de que suba y recuperes lo perdido pero en general esto pasa mucho y esto porque pasa porque la gente tiene mucho miedo a perder dinero y en el, en el trading y en las criptos sí o sí tienes que perder dinero de alguna manera no hasta que capitalices, pero en general siempre pasa, siempre pasa, porque las bolsas son variables y eso es lo que las personas no entienden. A mí me genera mucha curiosidad y, y, y digamos que un poquito de rabia cuando muchos inversionistas dicen, ven, invierte conmigo y yo te aseguro un 5% mensual. Yo digo, pero ellos cómo hacen, o sea, cómo es, es posible eso cuando hay variabilidad Dentro de las bolsas y dentro de cripto Eso es casi imposible asegurar Yo cómo voy a saber el futuro, cómo sé que el otro mes voy a generar 5% Es muy difícil, eh, digamos, que tratar de apostar de que tú sí le vas a entregar a alguien rentabilidad Entonces, ¿qué le digo a estas personas? Uno, esto ya es una carrera, o sea, como tal, criptomonedas y trading es una carrera completa Estudia, y no solo estudia el mercado, no solo estudia la cripto Estudia tú cómo te sientes con respecto a esas cosas ¿Tú cómo te sientes con respecto al dinero? ¿Tú cómo te sientes con respecto a tus inversiones? Entonces, eso es muy importante que las personas se den cuenta porque esto ayuda a visualizarte, a darte cuenta tú cómo te sientes cuando estás perdiendo dinero. Y ojo que muchos dirán que, eh, por ejemplo, bienes raíces no pierden dinero. Ojo con esta presunción que tienen porque en 2008 ya vimos que los bienes raíces pierden dinero. Y en Colombia también ha pasado y en muchos países. Kern, mucho menos seguido que en bolsa o en criptos, sí, claro. Criptomonedas tiene 12 años, o sea, estamos nuevecitos, por lo tanto es muy volátil. Entonces, lo primero, conozcanse ustedes, conozcan su perfil de riesgo, cómo se sienten ante el dinero, cómo se sienten ante las inversiones, y entren poco a poco. O sea, ahorita hay una mano de test para que tú pruebes. Bitcoin tiene red testnet, para que tú pruebes eh, cómo mandar, cómo recibir, cómo hacer una billetera. Las personas a veces no lo saben, pero Bitcoin tiene testnet. Y en bolsa pasa igual.
0: Sí, exacto. De hecho, ya que mencionan ese tema. Tú me hablabas la otra vez que el trading tiene como tres pilares que son fundamentales. Que, que tienes que tener sí o sí si quieres entrar a ese mundo y tener buenos resultados ¿cuáles son esos tres, esos tres puntos fundamentales que tienes que sí o sí dominar? bueno, cuando tú entras para y ojo
1: que esto no solo es con el trading también en general con las inversiones en general pasa mucho con las inversiones pero digamos que en el trading es muy claro porque tú estás todos los días invirtiendo ¿se ¿sí entiendes? tú a veces compras una casa y ahí dejas pero en general en trading dependiendo también la estrategia que tengas pero tú todos los días inviertes entonces son, digamos, tres pilares fundamentales que para mí son, creo que muchos, digamos, que ponderan el psicotrading, que para mí es el primero, como por encima de los otros, pero creo que es ya 33% en general, tienes que tenerlos en cuenta todos. Psicotrading es cómo tú te manejas respecto a las inversiones, respecto al dinero, respecto al trading. ¿Cómo te sientes perdiendo dinero? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Ha sido alguna vez de contra el casino? No han ni nada, pero... Pierde 10 mil pesos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Con dólares, 10 dólares, 50 dólares, ¿cómo te sientes? Eso es el psicotrading. ¿Cómo te sientes tú y tu cuerpo respecto a tus inversiones? Y acá en este caso pues el trading. Dos, riesgo-beneficio. Y ojo con esta que es muy importante. Tienes respecto a tu psicotrading cómo te sientes con el dinero, ¿cuánto piensas tú invertir para ganar o arriesgarme? mejor para ganar. Entonces, por ejemplo, mi riesgo de beneficio, ¿cuál es? Camilo Manrique, ¿qué dice su plan de trading? Dice, apuestas el 1% para ganar el 2%. Y yo siempre entro así. Si no existe la posibilidad dentro del mercado, cuando yo lo visualizo, que esto se pueda dar, yo no entro al mercado. Simplemente porque no, si es uno a uno no me sirve. A mí no me sirve, personalmente a mí. Ese es mi plan de trading. Pero tendrías que encontrar tú cuál es la manera de invertir. Hay gente que yo conozco que invierte uno a uno, hay gente que invierte uno a diez. Imagínate, o sea, solo arriesga el 1% para ganar hasta el 10%. Si él no visualiza eso y no ve que allá puede llegar la operación, ni siquiera entra al mercado. Y este tipo de personas hacen muy poquitas eh, operaciones. Hacen, por ejemplo, al mes dos operaciones. Yo todos los días más o menos hago de 2 a 3 operaciones, de 2 a 3 operaciones, porque eso dice mi plan de trading. Entonces, por ejemplo, esa es una cosa que, que hay que tener en cuenta mucho, en, son no solo trading, sino inversiones. Entonces, vamos, pico 3.
0: Camino, pero, no sé si te va a ser ahí un paréntesis, cuando tú mencionas ese riesgo-beneficio 1 uno a 1, 1 a 10, 1 a 5, ¿qué métricas o qué miras tú para saber si en ese momento te va a dar un beneficio de 2 bueno, a 1 o de 1 eh, a 5? Hay
1: como, digamos, varios tipos. Uno lo primero que haces es cuánto estás metiendo al mercado entonces ¿qué pasa? por ejemplo vamos a hacer acá un ejemplo rápido voy a meter solo un millón al mercado un millón y voy a apostar el 10% que eso en trading es exageradísimo ¿por qué? porque con 10 operaciones seguidas que tú pierdas vas a perder el 100% de tu dinero okay. y muchas personas lo sí, que no claro. entienden cuando tú sí. pierdes el 50% de tu dinero ¿cuánto necesitas para poder recuperar todo el dinero que perdiste? ¿cuánto necesitas hacer si pierdes el, o sea, si la pierdes el 50, mitad de tu inversión tienes 10, 10 pierdes 2. 5 millones mañana. ¿Cuánto necesitas hacer para poder volver a donde estabas a completar los 10 millones? Necesitas hacer un, un 100%, 100%. Que eso es lo que la gente no entiende. Pero si mm -hmm. pierdes un 50%, hacer un 100% es tremendamente difícil. O sea, en inversiones quien te promete al 100% es un mentiroso. Porque en general eso no pasa. Hay años que pueden suceder, obvio, de pronto. Ahorita, después de que las bolsas se recuperen, mucha gente va a empezar a ganar mucha plata porque estamos en un suelo, digamos que es el momento para invertir, pero en general eso no pasa. Entonces, ¿qué métricas tú tienes? ¿Cuánta plata estás metiendo? Entonces, ¿cuánto es tu riesgo-beneficio? Yo estoy, por ejemplo, mi plan de trading el de Camilo ¿Qué hice? Yo puedo, por operación, ojo por esto, por operación, puedo invertir el 1% y diario pierdo máximo el 2%. O sea, tengo opción de meter dos operaciones de a 1%. ¿Cómo yo sé si me va a llegar de 1 a 2 Cuando tú empiezas a mirar gráficos y analizas, hay una cosa que se llama análisis técnico y fundamental. El fundamental son como todas las noticias y mm. todo, digamos, lo que está pasando en los mercados, si estás en bolsa, pues, en las empresas, qué está pasando en el país. Y estos son análisis que tú haces como trader. Esto no es solo entrar al mercado y ver un gráfico y poner una operación, no. Ojo que tú tienes que analizar y, en general, uno lo hace. Cada mes, ¿Tú eres, eh, los primeros días del mes o hasta la semana, los domingos. Mira, ¿qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó respecto al mercado? En todo el mundo, ¿qué está sucediendo? Y te vas bajando, miras bolsas, ¿cuáles miras? La asiática, la de Oceanía, que es la de Australi Australia y Nueva Zelanda, que son de dos economías, digamos, las más grandes de la parte de Oceanía. Europa, que es muy importante, y obviamente Estados Unidos, que es la más grande. Entonces tú empiezas de grande a pequeño, analizando, analizando, analizando qué está pasando y qué puede suceder. Con respecto a esto ya miras, ¿ve? ¿Hay noticias volátiles o no hay noticias volátiles? ¿Qué días puedo entrar? ¿Qué días no puedo entrar? Porque es muy volátil y posiblemente me rompen mis stop loss. Entonces, digamos que toda esa parte. Y ya empiezo el análisis técnico. Cuando tú miras tu análisis técnico, hay una cosa que se llama, eh, pues digamos los que invertimos, que son soportes y resistencia. Entonces tú empiezas a mirar soporte y resistencias. Yo, más que soporte y resistencias, tengo, digamos que una estrategia que se llama Fibonacci. De, pues más adelante les voy a explicar, uh -huh. pero por encima, más o menos, para que se entiendan, Fibonacci es un número el cual es de la naturaleza y existen muchos patrones. Y ha sucedido que no sé por qué, pero en la economía también pasa y en los mercados pasa. Entonces, yo hago una cosa que se llama price action con Fibonacci, que es mirar cómo se mueve el precio cómo se movió la horas antes, qué espero que suceda después y según eso tomo mi riesgo. Mi riesgo es, mi, mi stop loss lo tomo un 1% abajo y mi take profit, que es donde va a tomar ganancias, es 2% arriba. Entonces lo pongo y yo creo que el mercado va a llegar allá. Si me toca mi take profit, pues gano dos veces, pero si me toca mi stop loss, pues pierdo una. Entonces eso es lo que hay que mirar.
0: Digamos para, si te entendí bien, para colocar un ejemplo con números, por ejemplo, tienes 20 dólares en una posición si la posición baja a 18 o sea, 2 dólares, automáticamente se vende en pérdida, y si sube a 24 ganarías, o sea, como que o ganas 4 o eh, tal 3. cual,
1: tal cual tal cual. es exactamente, eso. con la diferencia que ahí estás, ojo, porque lo que estás haciendo, por ejemplo, ya ya invertiste, ya digamos con muy apalancado, ¿por qué? porque es que el 2 do, del 20% es el 10%, o sea, una operación del 10%, si pierdes ah, 10 veces del día se va tu dinero, Sí, entonces, en general, ¿qué hago yo? Por cada 100 claro. tomo 1%, o sea, digamos, por cada 100 dólares, por operación apuesto un dólar. O invierto un dólar. Claro, si Exacto. 99. Me quedo en 99, sí. pero si gano, paso a 102. Entonces, ahí uno va capitalizando. ¿Y qué es lo rico del trading? Que a mí me encanta, es que es con interés, compuesto. Ojo con esto, porque muchas personas, por ejemplo, me, me preguntan, bueno, well, o oh, oh, no, mejor, ahorita... Para contestar la pregunta de, de si es digamos, viable vivir de las inversiones, la no vamos a contestar más adelante, ¿vale? Entonces, por ahora, dejémoslo ahí. Sí. De hecho,
0: de hecho, para allá iba. Te iba a hacer una pregunta con relación al análisis técnico. Uno mira mucho, sobre todo en Instagram, en redes sociales, que suben muchos videos mostrando la gráfica con las de velas japonesas, ¿no? Entonces, ellos te dicen, si sale tal figura, por ejemplo, una W, quiere decir que va a romper hacia tal dirección hay otros que forman una, un banderín, que puede ir hacia abajo, que puede ir hacia arriba, y yo he visto que hay cuadernos que tienen un montón de figuras y que te dicen qué se supone que va a pasar si las identificas. ¿Qué no bueno, fiable es eso? Si ¿Sí funciona...
1: Ve, ve, sí, o... una cosa, ¿qué más? pasa? Ojo que el análisis técnico no es solo eso, el análisis técnico se divide en varias ramas. Esa, por ejemplo, se llama el chartismo. Chartismo son figuras que se han identificado, entonces está el banderín alcista, el banderín bajista, hombro-cabeza-hombro, hombro-cabeza-hombro hombro -cabeza -hombro invertido, eh, bueno, hay un mundo de figuras. ¿Qué tan fiable? Yo creo que eso depende mucho de tus creencias sobre respecto al si puede suceder, pero qué pasa, que es lo que quiero que entiendan Porque este tipo de cosas funcionan? Porque se supone que el mercado es aleatorio. Si es aleatorio, ¿por qué va a funcionar? Cuando hay muchas personas viendo lo mismo, sucede que pasa, es una creencia, pasa lo que uno espera. Se tienes entonces? Yo veo un hombro, cabeza, hombre. Tú lo ves. Hay mucha gente acá, digamos, en el live, viendo un hombro, cabeza, hombre. ¿Qué hacemos todos? Pues según esa, esa, esa figura que vemos, pues vamos a tomar una decisión. Entonces, cuando una tras otra persona lo hace, pues en general los mercados empiezan a ganar fuerza y se cumple, digamos, que la predicción de la figura. Que si es verdad o es mentira, tipe, pues es que yo, mira, yo he conocido gente que invierte con la luna. Imagínate con la luna. Yo digo, ¿qué? ¿En serio? Sí, o sea, según las etapas de la luna, las emociones de las personas se mueven y no sé qué dice luna llena, invierten, y es, no, no estoy molestando, invierten plata y buenas cantidades según lo que la luna les dice, entonces. Bueno,
0: también hay, también hay que decir que el juego de demostra. dinero es un juego emocional. Entonces, lo que hace la mayoría de la Exacto. gente es dejarse llevar por sus emociones Exacto. y eso es lo que afecta al mercado, Exacto. lo que da variabilidad. Entonces, como que por ahí de pronto. Exacto, y, y les funciona. Todo. Hay
1: muchos inversionistas con la luna y les funciona. Hay otros que son el chatismo, les funciona. Yo, por ejemplo, hice una cosa que llama price action, que es ver el mercado. ¿Por qué me gusta? Porque no hay nada más verdadero que el mercado. Tú miras el mercado y el mercado te está diciendo sí o sí la verdad. O sea, no hay de otras. Te puede hacer miles de figuras y miles de cosas, pero sí o sí el mercado te dice la verdad, entonces a mí me gusta price action que es mirar el precio, mirar el precio, mirar el precio, cómo se está moviendo el mercado en este momento y hago entradas cortas que se llaman intraday, que son eh, entradas más o menos de horas, de, digámosle de, dependiendo si se cumple rápido lo que yo dije, pero de dos a cinco horas y en, en el día yo lo que hago es cerrar todo mi mercado, o sea, entro ocho de la mañana, miro el mercado, lo analizo, miro si hay operaciones, si no hay operaciones para mí, no entro y eso también es hacer trading, que es lo que las personas no entienden, muchas veces hacen sobre, o sea, como que hacen trading por hacer, o sea, quieren entrar, quieren ya entrar al mercado y estar en una operación, ni siquiera saben por qué, pero quieren estar ahí, entonces esto está muy mal, porque eso es una manera de no manejar sí. tus emociones, o sea, cálmate y mira que si cumpla tu plan de trading, y si lo cumple, entra al mercado,
0: Sí, claro, de hecho a mí me pasó cuando yo empecé a jugar con el mundo de la script intenté hacer trading. Algunos, en algunos momentos me fue bien, pero en la mayoría de casos no. Entonces yo decía, ok, en una que me salió bien, el bitcoin está en 65 mil y está muy caro. Entonces lo vendí y lo volví a comprar como a 58 mil. Ahí digamos que me fue bien. Lo que no vi fue que después iba a bajar a 17 mil, entonces bueno. Pero no importa, no era, no era como mi objetivo venderlo, entonces está bien. Pero con otras monedas me pasaba cosas similares. Yo empezaba a tratar de adivinar. Entonces yo la veía como que, ¿será que va a subir? ¿será que va a bajar? Entonces la vendía y subía. <risa> te desanimo. ¿Ves que va subiendo? La compra sí baja. Entonces, otra vez. Entonces sí, es como ese juego ahí que uno, que uno se pone intentando, intentando adivinar por dónde va el mercado. Cami, hablando del trading... Esta es una pregunta interesante porque mucha gente piensa que o es un algo muy rápido, que se puede hacer a la ligera, que de pronto no requiere tanto conocimiento. Hay otros que dicen que es un trabajo casi a full time, que tienes que estar ahí, que tienes que
1: educarte demasiado. Cuál bueno, de las
0: dos crees tú?
1: Acá pasan varias cosas que, una, para mí, es full time. O sea, mi trabajo es el tren Eso es lo que yo hago todos los días con un horario exactamente igual al de una oficina de un trabajo. Pero he conocido personas, por ejemplo, que invierten eh, digamos con un tipo de, de trading que se llama swing swing que tú entras a operaciones con cálculos muy grandes a muchos días hasta meses y hay personas que por ejemplo hacen con swaps que es como un cambio eh, digamos de, de intereses de los bancos que a veces hacen overnight overnight es como fuera del mercado y hacen trading con esto y ganan plata entonces, es bueno porque tras de eso ellos hacen trading no solo en meses o, o, o digamos que años, sino largos años. Hacen una estrategia de cinco años completos, o sea, duran cinco años para poder ganar ahí. Entonces, es interesante ver que hay diferentes maneras de ver el mercado. Cuando tú haces, digamos, swing, no hay que estar tan metido en el mercado, no todos los días tienes que revisar gráficos, no todos los días tienes que estar ahí como tan pegado de noticias, porque en sí no importa lo que pase, tú ya analizaste y sabes que en este punto vas a ganar, en este punto vas a perder y ya, es muy a largo plazo. Entonces digamos que es una manera buena de entrar, pero hay muchas personas, por ejemplo, y volvemos a lo mismo de que conócete con respecto al dinero, muchas personas no pueden hacer este tipo de trading porque no les gusta saber, o sea, quieren estar... Ahí pendientes de qué es lo que está pasando en el mercado, estoy perdiendo, estoy ganando, qué está pasando con mi dinero, entonces les da mucho miedo invertir de esta manera porque quieren saber ya qué está pasando con mi dinero, no son capaces de dejar ahí algo, a ver un análisis, confiar en su análisis y dejar ahí y confiar que cuando dijeron voy a revisar en dos semanas a ver cómo va, ve, va bien, eh, voy perdiendo, no importa, es a largo plazo, yo ya esto lo medí, ya sé cómo va. Entonces, son diferentes maneras, pero a mí, por ejemplo, es mi pasión, a mí el trading me fascina, entonces es full time para mí, a mí me encanta. Pero también he conocido inversionistas que lo hacen a largo plazo y no tienen que estar metidos todos. Tienen su trabajo normal y sábados y domingos programan sus operaciones, las dejan puestas, las dejan listas, automatizadas y se van. A las dos, tres semanas van y revisan sus operaciones, qué tal están, están bien, están mal, listo y ya.
0: Pero hay que tener cierta psicología para estas cosas. Y si funciona bien. Ya, exacto. Entonces hablábamos de la psicología, de, de hacerle un buen análisis al mercado, análisis técnico, análisis fundamental. Y creo que hablar ries del riesgo-beneficio. ¿no? Ah, ok. Perfecto, que sería riesgo-beneficio. Cami, tú dices que llevas siete años haciendo trading ¿Cuánto tiempo pasó hasta que empezaste Imagínate, Felipe, pasaron
1: cuatro años. Cuatro años. O sea, muchas personas me preguntan, Cami, pero uno sí puede, claro que puede, tú lo puedes hacer, todo lo que quieras, pero es como, como entrar a una universidad, tal cual, ahora la otra, vuelve y juega, volver a conocer con respecto al dinero, cómo te sientes, ¿por qué? Porque cuando tú pones, digamos, el análisis técnico, te das cuenta que hay millones de estrategias, café, bandas de Bollinger, canal de Keltner, eh. Eh, Fibonacci Chartismo eh, No, hay infinidad infinidad. No te imaginas cuántas hay. Todo el mundo inventa cada vez cosas más Y está bien, porque tu trading es tu trading No, Cuando muchas personas dicen No, dame la estrategia para ganar dinero Yo no te puedo dar una estrategia ¿Por qué? Porque yo no sé tú cómo te sientes Con respecto al dinero, yo puedo estar perdiendo mucho dinero Ahorita y estoy relajadísimo Muchas personas por ejemplo No saben los grandes inversionistas como Warren Buffett Como el mismo Trump cuando tú le miras a ellas las, las carteras y miras, digamos, todo lo que tienen en posesión, ellos están perdiendo mucha plata y están súper apalancados. O sea, tienen deudas de 2 millones de dólares, de 3 millones de dólares. Están Warren Buffett en sus acciones ahorita de Coca-Cola, está perdiendo muchísimo de su patrimonio. Coca-Cola ahorita, digamos, bajó, está subiendo otra vez por lo que es como un mercado retail, que es como de consumo necesario. pero Warren Buffett en un pedazo perdió mucho dinero. Pero él estaba tranquilo porque él sabe para dónde va el mercado. Entonces, está tranquilo, lo de su año, sabe cómo va, entonces se relaja. Entonces, para mí pasaron cuatro años para poder ser rentable. Desde ahí empecé poco a poco y gracias a Dios ya fui consiguiendo. Y hasta el año pasado, a inicios, no, bueno, a finales del año antepasado, 2020 más o menos, después de una caída terrible, yo perdí en el mercado en una sola... En, una, en un solo movimiento que fue cuando el coronavirus llegó? pues digamos a Colombia, que me acuerdo tanto, fue si no se mal, el 17, el 27 de marzo perdí 1.387 dólares en 10 minutos, perdí y, no.
0: este. claro, ya se vuelve un tema ah. de termostato financiero ¿no? para para muchos eso es demasiado dinero para otros, ok, es una pérdida aceptable y para Exacto. otros puede que no sea ¿Eh? nada
1: que igual de una u otra manera vuelve la psicología, o sea, a pesar de que yo, por ejemplo, manejaba mi psicología, pero al perder eso, no creas, ese día fue claro. como, digamos, no, 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 el cuerpo no, no, no. reaccionó ante eso y prácticamente me enfermé, o sea, fue, digamos, de rebote, dolor de estómago, claro, era terrible haber perdido en 10 minutos 1.387 dólares, o sea, es plata igual, y en 10 minutos, y además eso me pasó por estar tan apalancado, por ser tan confiado, porque eh, por creer que el mercado siempre va a hacer lo que yo quiera y lo que no se dan cuenta es que el mercado hace lo que se le da la gana. O sea, el mercado. Einstein tiene oh, una sí. frase muy bonita que dice: como que eh, es como chistoso ver eh, cómo la física sí muestra ciertos parámetros para saber cómo va, pero el mercado es una locura. Porque aunque no lo crean, Einstein también trató de invertir y le fue súper mal. O sea, uno de los genios más genios del mundo trató y no pudo. Tesla. Trató de invertir y no le dio. Tomás Alva Edison perdió impresionantemente plata tratando de hacer, digamos, compras y ventas en el mercado y no le dio. ¿Por qué? Porque el mercado es una locura. Es una total locura.
0: Claro, de hecho, a, a mencionando eso, hace poco estaba leyendo el libro de, de Benjamin Graham de la inversión inteligente y menciona un poco eso, la inteligencia, a la hora de invertir, no se puede comparar con la inteligencia de la persona como tal, como que es un genio para las matemáticas o para la física, no quiere Exacto. decir que lo vaya a ser para las inversiones. De igual manera, si tú, si tú te consideras que no eres una persona muy inteligente en muchas áreas de la vida, puede ser en la ciencia, no, ¿no? en los deportes, en las inversiones puede que sí, solo es cuestión de educarse y de, de, de tener unos Exacto. conocimientos base, Esto. que es lo que llamamos inteligencia y, financiera. Y además...
1: ¿sí? Además que si tú te das cuenta, como tal, hacer trading es pura estadística. ¿Qué nos dice la estadística? Que según lo que pasó antes, posiblemente, yo con ese posible, puede pasar ahorita. No significa que tenga que pasar lo mismo. Entonces tú analizas ciertos movimientos en el mercado que ya pasaron y si pueden pasar ahorita. Si pueden pasar, hay una probabilidad más alta. ¿Qué pasa? Hay mucha gente, por ejemplo, que dice es que el trading es un casino. Porque obviamente, si te das cuenta, es súper aleatorio y eh, digamos que hay unas probabilidades de que pueda o no suceder. Y hasta cierto punto puede ser verdad. Pero, ¿qué pasa? Tú, cuando entras al casino, en el casino tú siempre entras perdiendo. Porque la probabilidad de que el casino gane es más alta. Y a veces no es mucha. Por ejemplo, en la ruleta. En la ruleta. El casino tiene una probabilidad de ganar del 52% con respecto a uno perder al 48%. ¿Por qué? Por el famoso cero y el doble cero, que son digamos que eh, esto se llama gambling y entonces es, es como apostar y siempre estamos perdiendo. Y el casino lo sabe, a él no le importa lo que pasa a corto plazo. Tú puedes perder ahorita mucho dinero a corto plazo, pero él sabe que a largo plazo va a ganar. Entonces a él eso no le preocupa en los mercados financieros hay probabilidades entonces cuando tú analizas ciertos movimientos del mercado, tú entras y miras ve, acá hay una probabilidad más o menos del 60%, ¿por qué? porque esto ya sucedió de esa manera por ejemplo, lo que hablamos ahorita del chatismo, un hombro cabeza a hombro tú ves un hombro cabeza a hombro y en general casi tiene como una probabilidad como del 78 y el 75 de que suceda porque mucha gente está viendo ese mismo patrón y cuando lo ven, pues obviamente entran al mercado de la manera que lo indica ese patrón. Entonces es muy alto. Es uno de los patrones que más genera ganancias. Yo eso lo leí mucho. El hombro, cabeza, hombro. Acá para los que nos están viendo, se lo grabo.
0: Voy a tener. Voy a tomar nota por acá, porque después te va a pedir que me mandes cómo es esa
1: gráfica que yo me hiciste. Es interesante, además que hay mucho el banderín altista, banderín bajista. Es interesante, es muy interesante. El trading es espectacular, pero como te digo. Tiene tres patas para que la recordemos, psicotrading, riesgo-beneficio y toda la parte de análisis y pues digamos de aprendizaje que es análisis técnico y análisis fundamental, están dentro y con esas tres patas tú manejas el trading. Mucha gente dice que lo más importante es el psicotrading, yo sí creo que, que hay que ponerle mucho cuidado porque es la parte más difícil, no, no, para mí no es que sea la más importante pero sí es la más difícil, o sea de una u otra manera manejar tus emociones con respecto al dinero. Y con respecto a lo que tú haces, no es fácil. O si sea, a veces hay eh, cosas tan bobas como dejar un hábito, es tan difícil, pues imagínate también con, con respecto al dinero que es perder y ganar, es difícil. Pero, pero creo que las personas tampoco. Son...
0: Claro, pero es que es tu dinero, tú vives de eso, ¿no? Si llegas a perder mucho dinero, te puedes quedar como que hacer mercado, sin con qué pagar tu hipoteca. Entonces, <risa> puedes perder tu familia. Exacto. O sea, son muchos factores ahí que ahí a, a considerar Cami para hablar del tema central ¿se puede vivir del trading? te hago la pregunta, ¿tú vives del trading?
1: bueno, esta pregunta a mí me la han hecho varias, varias personas y yo les voy a ser sincero yo no vivo del trading no vivo del trading, o sea, es para mí lo que más me gusta, mi pasión pero ¿por qué puedo decir que no vivo del trading? porque sencillamente para mí es una inversión más, siento que es mi trabajo principal, es una inversión, yo tengo inversiones diversificadas que lo que hacen es que me respaldan una cosa. porque puedo decir esto? La gente ve el trading como algo muy inmediato. Y el trading tiene una cosa muy especial que se maneja tal cual una empresa, tal cual, igualito. Tú tienes cierres anuales, cierres semestrales o cierres trimestrales. porque en general no se hace mensual? Porque no vale la pena. Cuando tú, digamos, entras al mercado, y les voy a hacer un ejercicio muy rápido, ¿Se puede vivir del trading? Sí se puede vivir del trading, pero ojo con lo que les voy a decir. ¿Cuánto tienes que meter tú para que mes te genere la vida que tú quieres tener? Entonces, para eso hay que tener un presupuesto. Si tú no tienes un presupuesto y no sabes cuánto estás gastando, no vas a saber cuánto tienes que ganar. Ahora, el trading tiene una cosa que es renta variable. Al tener una renta variable... Lo que pasa es que tú, mes a mes, tú no sabes del futuro, no sabes cuánto vas a ganar. En un mes puedes pasar a positivo y en otro mes puedes pasar a negativo. Entonces, como no sabes, lo que hay que hacer acá es ser muy responsable y ser muy organizado con sus finanzas. Pasa una cosa, por ejemplo. En el trading, si tú mes a mes sacas plata, como tal no haces tanto dinero. porque Porque no generas interés compuesto. Vamos a poner un ejemplo. Tú entras con 100 dólares al mercado. O sea, no inviertes 100 dólares dólares en total al mercado en el mercado haces un 5% por ejemplo en el mercado qué pasa si ese 5% de una vez lo sacas qué pasa si ese 5% de una vez lo sacas al otro mes tienes que volver a empezar con 100 dólares. y hacer 5 cambio qué pasa si generas interés compuesto el 5% de 100 son 5 entonces ya tienes 105 para poder seguir capitalizando 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 y creciendo entonces, si lo sacan mes a mes, no tiene sentido. La mayoría de traders que yo conozco, y es mi plan, y es lo que yo hago, es anual. Entonces, yo tengo un cierre anual. Ahorita ya en diciembre, eh, más o menos como el 28, 29, ya los mercados caen totalmente. La gente ya está a fin de año. En Estados Unidos, el 24 de diciembre no es importante. Entonces, todavía los mercados se mueven bien. Pero eh, a partir del 29, 28, ya los mercados se vuelven muy sonsos, no aguantan invertir. Entonces, ahí hago mi cierre fiscal, digámoslo así. ¿Qué hago? Tengo una inversión de 100 millones de pesos, un ejemplo, 100 millones. Gané en todo el año un 15%. La gente dirá, pero eso es muy poquito. Sí, puede ser muy poquito, pero si tuvieras mil millones, ¿cuánto harías si hicieras el mismo 15%? Sí, Entonces, lo claro. que hago es retirar ese 15% y a veces ni siquiera. Retiro solo 10% y dejo 5% y sigo haciendo, digamos, volumen y digamos interés compuesto, entonces ya el otro año hago mi enviado de beneficio no sobre 100 millones sino sobre 105 y así va creando una bola de nieve, una bola de nieve, una bola de nieve, hay mucha gente por ejemplo que no le gusta eso, conozco un trader que lo que hace es capitaliza y se hace un 20% tal cual saca ese 20% lo organiza para que lo mantenga mes a mes y él vive del trading y ha sabido hacer muy bien porque tras de eso las inversiones que ha, gener que ha generado eh, las, las diversifica muy bien. Entonces, no solo está con el trading, sino se mete un poquito en bienes raíces, tiene un poquito de factoring, tiene un poquito con aplicaciones, tiene un poquito metido en dólar, tiene un poquito en bolsa, tiene en futuros. Entonces, diversificó muy bien. Acá hay un amigo que, eh, Juan Pablo, que lo, lo, lo conocemos, Salud. un saludito para saludito Juan. Para Juan es eh, inversionista, pero en bienes raíces. Y hace poco hablamos con él exactamente lo mismo, que es... Cuando tú estás haciendo trading, pasa una cosa que el dinero es muy riesgoso. Es como cuando tú tienes un emprendimiento. Si tú tienes un emprendimiento, la idea es que vayas sacando dinero también de tu negocio o de tu trading en este caso y diversifiques con algo más seguro. ¿Qué es más seguro? Obviamente los bienes raíces son mucho más seguros que el trading y hay que ser sinceros con eso. ¿Generan la misma rentabilidad del trading? No, no. Aunque el trading es renta variable, es otra manera de invertir diferente. Por eso a mí me parece muchísimo cuando las personas dicen no, es que eso invertir en trading, eso no, es mejor invertir en bienes raíces. Bueno, pero tienes que ser consciente que el riesgo es tan diferente que entre mayor riesgo, mayor rentabilidad. Bolsa de valores tiene mayor riesgo que los bienes raíces, por lo tanto puedes generar más dinero. Yo he conocido traders que han generado al, al año más o menos un 79-78%, que está muy bien, o sea, tienes 100 millones invertidos y haces una rentabilidad de 78%, eh, hace 78 millones, sí, claro. pero ojo con lo que voy a decir, esto es sostenible a largo plazo, no es sostenible a largo plazo, eso fue un año que le fue bien, el siguiente año se fue menos dos, o sea, tenías invertido y perdió plata en todo el año, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que hay que mirar, entonces, ¿te puede ir el trading? Sí se puede ir pero ¿qué es lo que quiero? Que analices bien y te des cuenta de cosas. ¿Qué cosas? Tu presupuesto. ¿Qué presupuesto tiene? ¿Cuántos son tus gastos? Eh, diversifica. Entra en trading, haces trading, sacas una rentabilidad importante, sacas algo más seguro y vas diversificando, vas diversificando. ¿Te gusta mucho el trading? Trabaja en trading, haz trading todos los días, pasa la rico, disfruta el proceso, Conoces el trading, lo bonito del trading que me encanta es que tú te conoces muchísimo, porque aprendes a manejar tus emociones, aprendes a manejar cómo te sientes respecto al dinero, a las emociones, qué sientes, entonces es muy bonito el trading. ¿Qué se puede vivir desde el trading? Sí, conozco gente que, que es más, estuve acá con un español superpilo, eh, lo recomiendo por si quieren ir a verlo, se llama TICMIL, es un broker financiero, y el, digamos, el asesor para Colombia es excelente, es un español y enseña súper bien. Y él vive el trading, todos los días hace trading, todos los días, y vive eso. Pero su capital también es muy grande, hay que tener en cuenta esto. O sea, él no invierte 2 millones, 3 millones. Él entra en euros y más o menos tiene unos 83 mil euros invertidos en solo hoy ¿Y qué pasa? pasa cuando gana? Saca sí. y responsablemente, divide mes a mes cuánto se va a gastar y con eso se mantiene esperando el año a ver cómo le
0: da ahora también es importante ver cuál es tu punto de partida ¿no? desde dónde estás arrancando con cuánto capital, porque nosotros cometemos, el ser humano comete mucho el error de compararse todo el tiempo de mira, no, pero es que tal persona tiene más plata metió más, ese sí va a ganar, yo como tengo poquito no puedo, entonces si tenemos claro desde dónde partimos, así mismo hacemos la estrategia y así mismo somos conscientes de Exacto. cuánto tiempo nos puede tomar porque hay mucha gente que te puede decir ok, te vas a ser experto en trading y en
1: tres meses vas a vivir de eso ahora, ahora pues, mira por ejemplo este que es muy chévere que es por ejemplo hay personas que meten sin 10 millones, pongamos 10 millones de pesos en trading ¿va? y con esos 10 millones quieren ser millonarios en seis meses lo que ellos no se han dado cuenta es una cosa si tú eres el trading cada vez que arriesgas, arriesgas por ejemplo algo que es digamos en trading es absurdo para alguien que ya esté metido acá pero en general sucede mucho arriesgas el 20% de tu, de tu inversión solo tienes 5 oportunidades para poder rentar que las 5 fueron positivas excelente, duplicaste tu dinero en esas 5 oportunidades pero qué pasa ya donde pierdas 3 ya pierdes el 60% de tu dinero y al perder el 60% de tu dinero con el otro 40% es muy difícil volver a recuperar el otro 60% entonces eso pasa mucho y es lo que ahorita sucede mucho con muchas inversiones y muchas digamos estafas que se están dando de ven déjame tu dinero y te la rento a 40% mensual es impos imposible saber que tú vas a hacer un 40% mensual el otro mes eso es imposible saber es renta variable eso lo sabes, en bienes raíces lo puedes saber por eso son mucho más seguras esas inversiones, pero en bolsa no pero lo bonito de la bolsa que es que ese riesgo también te puede generar muy buenas ganancias también me ha, he conocido gente que ha ganado muy buen dinero eh, haciendo digamos que toda la parte de trading y bolsa, y lo bonito es que tras de eso, como pues ya te lo dije diversificas de una manera muy 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 buena, y al hacer esto pues obviamente también generan eh, digamos que diferentes flujos de caja por varios lados y estos pues perfectos si cae la bolsa si no te importa porque ya estás diversificado y te van a entrar ingresos de otro lado Entonces, creo que es genial sí sí
0: exacto es importante tener en cuenta muchas cosas y lo que siempre decimos antes de hacer trading de hacer cualquier inversión siempre educarse exacto. no dejarse llevar porque como decíamos al comienzo del live en el mundo del trading en el mundo de las cripto hay muchísimas estafas y no, porque, no necesariamente porque alguien te quiere estafar, sino que hay muchos momentos en los que tú no tienes que entrar. Entonces, si en el momento equivocado compras o haces una operación y se te va al piso, pues evidentemente vas a perder mucho dinero. Cami, ¿te parece que si hablamos un poco de criptomonedas? Que sí, claro que sí, claro que
1: sí. Me encanta ese tema también.
0: Criptomonedas y Bitcoin. <risa> Hoy en día el mercado cripto está muy sacudido. Han habido muy, el mercado está extremadamente bajista se cayó FTX que era el segundo exchange más grande, más grande creo que después de Binance Binance está teniendo problemas se están acusando en Estados Unidos de, de lavar dinero de, de algunas cosas por ahí hay mucho temor en la gente ¿qué podemos decir de esto? ¿cuál sería como tu, tu análisis de lo que está pasando en este momento con Mira, el mercado pues, de la script? muy
1: buena pregunta vive porque sabes que en estos días me ha pasado mucho y me gustó mucho un, un tweet que colocó eh, CZ, que es el CEO de Binance, en el cual decía que eh, de digamos, por estar sacando la plata de Binance, algo así trato de decir, por estar sacando la plata de los exchanges, sobre todo de Binance, al ser autocustodia o sea, al tener uno sus propias criptomonedas, el 90% de la gente iba a perder su dinero. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con las cripto que me parece súper interesante? No se han entendido bien, Peter. Ese es el problema y hay que ser sinceros que para poder entrar a cripto tú tienes que tener ciertas habilidades que tienes que desarrollar con educación porque en sí no es que sea difícil, pero hay que practicar y hay que entender ciertas cosas que son básicas y son difíciles, que la persona salga, digamos, de ese mundo, de ese paradigma en el que está. Una cosa, por ejemplo, que la, las personas no entienden mucho, dicen vaina cayó entonces ¿qué, qué miedo, Bitcoin también se va a perder, Bitcoin no se puede perder. Si tú eres autocustodian, tus bitcoins son tuyos, no son de nadie más, es tu dinero, nadie te lo puede quitar. ¿Qué pasa con Binance? Son intermediarios financieros. ¿Ellos qué hacen? Te dan una serie, digamos, de, eh, ¿cómo se puede decir eso Digamos, de servicios en los cuales te dejan hacer trading, te dejan hacer eh, ahorros, eh, te dejan hacer, eh, te cogen tu dinero y lo prestan por otro lado y te generan intereses te apalancan, te prestan un poquito de criptos, todo eso. Pero ¿qué pasa donde un exchange de estos caiga? Obviamente se va para el suelo y se llevan tus criptos. Lo que me parece chistoso y que la gente no sabe es que el mundo tradicional es exactamente igual, que eso es lo que no sabe mucha gente. Entonces, por ejemplo, los bancos. Financieramente un banco cuando cae y se quiebra, se lleva tu dinero y tú perdiste tu dinero. Pero qué pasa? Sí, las claro. personas dicen, a mí me han sí, dicho sí, miles de veces, sí. eso no pasa, eso nunca va a pasar, te dije, ¿nunca va a pasar? Quiero que vean los casos de Venezuela y Argentina cuando les han hecho corralito y les encierran su dinero dentro del banco que pasa. Quiero que, que vean esos casos y vayan a investigar. Quiero que investiguen lo que pasó en Canadá hace poco cuando eh, con la parte de unas huelgas que hicieron los camioneros, los camioneros, exacto, cómo les congelaron su dinero a las personas y no dejaron que ingresaran. Entonces, ¿qué? quiero que vayan a investigar en 2008 qué pasó con Lehman Brothers, a ver si fue un banco, lo entraron a salvar, pero de ahí se perdió mucho dinero y los que tuvimos que entrar a salvar esos bancos fueron todos los contribuyentes y personas que estaban pagando sus impuestos. Entonces, si un banco cae, se lleva tu dinero y te arrastra a ti. En cripto esto no pasa desde que tú seas autocustodio. Entonces, ¿qué pasa con todos estos chain? Son gente que encontraron un negocio bueno, pero sinceramente están haciendo las cosas mal. Este man, el, el CEO de FTX, si no estoy mal, se llama Batman, y él estaba haciendo las cosas súper mal. Cuando lo empezaron a investigar, eh, era el héroe de todo el mundo en las cripto pero cuando lo empezaron a investigar de fondo, el man estaba haciendo unas cosas terriblemente mal. O sea, eh, apalancó dos empresas pegadas, una de finanzas tradicionales con una de cripto, y una le prestaba una de otra a la otra. Y tras eso creó unos tokens que la verdad no valían nada, pero él les dio valor. Eh, tras eso empezó a hacer una mano de jugadas financieras que son terribles, que son como un, que crean un squeeze financiero, se llama eso, que si cae algo muy rápido, se lleva las otras de momento, eso ha pasado mucho, por ejemplo, en el petróleo, eso pasó ahorita en el 2020, cuando el petróleo cayó muy rápido y se empezó a llevar una mano de empresas de por sí, solo por ese activo, eh, claro, o sea, es un efecto, un efecto mío, bien. eso es un squeeze, entonces... Todo eso que está pasando, digamos, en finanzas tradicionales, en, en cripto, es muy chistoso verlo porque la gente no ha entendido las cripto Y sobre todo Bitcoin, que creo que es la moneda principal y es la que de verdad está descentralizada y es muy segura. Pero creo que por lo menos deberías darle la oportunidad de diversificar por este lado. O sea, no tengas todo tu capital en Bitcoin, hay que ser sinceros también. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Son muy riesgosas todavía y son muy volátiles, excesivamente volátiles. Entonces, da emocionalmente da miedo perder plata, entonces no metas tu 100% pero prueba con un 10, prueba qué te pasa en tu cartera si sacas un 10% y lo metes en criptomonedas creo que sería muy bueno y además a futuro y que estoy pues eh, no 100% convencido porque puede pasar cualquier cosa como los mercados financieros, pero créeme que investigando la tecnología que hay de fondo en Bitcoin por ejemplo hermano, esto está para largo y entre más confianza le demos, las criptos van a seguir subiendo
0: Sí, exacto. De hecho, en este momento que Bitcoin está, creo que ya bajó otra vez de los 17.000, está como en 16.000 algo. Si tú compras Bitcoin en este momento, tienes una posibilidad muy grande de multiplicar tu capital exacto. por 5 en unos 3 años. Exacto. Que eso ninguna otra inversión difícilmente te lo va a dar. Pero mira, por ejemplo, yo cuando, compré, cuando yo empecé en el mundo de la cripto, a mí me mostraron que fue Binance. Yo no sabía muy bien que era un exchange y me decían, ahí tú puedes comprar cambios por dólar escrito compras otras criptomonedas y uno lo, yo los dejaba ahí porque yo decía, ok, ahí está la opción de guardarlos, ahí los guardo, no hay ningún problema. Tiempo después fue que me vine a enterar que un exchange sencillamente funciona como un banco, que es completamente centralizado, que hay quien lo maneja, tiene un CEO, si al exchange se va, le va mal o se lleva a quebrar, pierde su dinero y entonces fue donde empecé a entender que también existen las billeteras las billeteras en frío, billeteras en caliente las autocustodial que tú dices y que si tú pasas tu dinero de ese exchange a una billetera que Correcto. es completamente descentralizada, a ella no importa lo que pase en el mundo, tus monedas son correctas y nadie te las puede quitar y es como lo que lo que hace falta que la gente que la gente entienda entra, claro, no es sencillo
1: entra con en no, en famoso en el miedo entras muchas cosas, pero créeme que a veces es de hacerlo, es solo lanzarse practicar que vas a perder en algún momento, posiblemente, por eso tienes que empezar, digamos, practicando, enviarte montos eh, muy, muy pequeños. Hay redes de testnet. Testnet es, eh, digamos, una red de prueba en la cual tú puedes enviarte y recibir bitcoins eh, falsos, obviamente falsos, no, no, no son, digamos, los verdaderos, o sea, pero vas a aprender a manejar la tecnología. Entonces, eso es excelente. Y también es rico, digamos, ver eh, el avance también de las cripto, en algún momento eh, va a ser mucho más fácil, o sea, esto nos hemos dado cuenta con el mismo internet, los computadores al principio, si tú te das cuenta internet era un poco complicado, uno no sabía entrar, ahorita hay muchos desarrollos, entró una cosa que también que vamos a de hablar que se llama finanzas descentralizadas y esto a mí me llama la atención y me enloquece solo pensar en el futuro de esto que es que ya no vamos a necesitar ni personas, ni bancos, ni intermediarios que no tengan nuestro dinero, como por ejemplo lo que pasó acá en Interbolsa Personas que uno les confía su dinero, hacen las cosas mal, eh, de momento se llevan el dinero, invierten súper mal, no saben qué hacer, y uno confiando en las personas, mira lo que sucede. Finanzas descentralizadas, quita, quita todo eso, quita los intermediarios, y uno va directamente, digamos, eh, el intermediario de uno va a ser directamente una máquina o un algoritmo. Entonces, eh, tú vas a invertir en ese algoritmo y el algoritmo va a hacer todo lo que debe hacer para que te generen cierto rendimiento. Entonces, de por... ¿Qué precisamente eh, eso es lo que es Bitcoin? Eh, digamos que Bitcoin tiene algo diferente que como tal no es un algoritmo, o sea, sí es un programa, pero descentralizado, digámoslo así. En cambio, cuando tú, digamos, tienes eh, un algoritmo de ese tipo que estoy mencionando, eso se llama un smart contract, que se llama un contrato inteligente. Entonces, haces... Okay. Con respecto a ese smart contract, unas inversiones las cuales, como no hay una persona que pueda defraudarte o en la cual confías porque es, digamos, un algoritmo, entonces este algoritmo va a hacer lo que tiene que hacer porque son unos pasos definidos. Como un contrato tal cual, paso uno, paso dos, paso tres, y tienes que hacer tal cual. Entonces, eso te va a asegurar cierta, ciertos, digamos, rendimientos. Entonces, esto es también algo que vuela a la cabeza y que es impresionante. Sí, de
0: hecho, aunque también mmm, una anécdota que me pasó con esos contratos inteligentes también ¿Sí? arman pirámides ahí, okay. yo la, la, antes de, cuando conocí el cripto era una pirámide y era de un contrato inteligente y el contrato estaba programado para difusir, para, para, para repartir pagos entonces en mi caso, por ejemplo, yo metí 100 dólares y me iba a dar un dólar cada día de los 100 que yo metí y si yo inscribía a alguien en ese mismo contrato por debajo de mi cuenta, entonces me iba a dar un porcentaje de lo que él ponía. Era exactamente una pirámide, exacto. pero montada en un contrato sí. inteligente. Y, esa, y eso era lo que nos vendían. Absolutamente nadie puede llegar a modificar el contrato, no pueden sacar la plata que hay ahí. Él solito sabe qué tiene que hacer y efectivamente todos los días. Él repartió pago a todo el mundo.
1: Hasta que se quedó sin fondos porque nadie... Exacto, exacto. Sí, y tal cual, de verdad, pasa mucho ahorita. Hay que una cosa que se llama la web 3 web 3.0 que es espectacular porque es el avance del internet nosotros venimos, pasamos por una web 1, ahorita la web 2 que es la de la información, entonces eh, tú ya puedes digamos que ser interactivo con las personas y la web 3 ya promete algo más, que además de ser interactivo va a ser descentralizado y tras de eso, tú no tienes que confiar en un servidor único digamos por ejemplo de Amazon o de Facebook o donde tú dejes tus datos ya es un avance que solo a las personas específicas tú le tienes que dar, le puedes dejar tus datos. Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay muchas páginas que están haciendo, eh, robando a las personas muchísimo, porque lo que hacen es, cuando uno conecta su billetera directamente con la página, le limpian su billetera de una vez. Entonces, es un contrato, digamos, eh, ladrón o falso, en el cual, si tú no revisas bien y no te educas, muy posiblemente te van a, a limpiar. Entonces, ¿Qué es lo bonito de las criptos? Que las criptos trae algo hermoso, que es la descentralización y digamos que tú vas a ser dueño realmente de tus fondos, pero ¿qué pasa con este poder tan grande? Un grande poder que, que requiere una gran responsabilidad. Una gran Entonces,
0: responsabilidad, justo eso te iba, te iba a mencionar, ¿no? Porque las billeteras a ti te dan unas palabras en que si te llegan a perder y de hecho estaba
1: pensando, las billeteras, las billeteras en frío es como una especie de USB, ¿no? Es un... Hay de, de hay varios tipos, pero en general sí es parecido a un paint drive, hay, hay así billeteras, esas son como las más, digamos, básicas, pero es un paint drive, y ahorita hay una cosa muy bonita, que se me escapa ahorita el nombre, ¿cómo se llaman? Pero haz de cuenta, es tal cual una USB, pero cuando tú sacas la frase semilla de esa USB, se daña por completo, o sea, ya no sirve. Entonces, a futuro okay. se va a poder, digamos, yo te debo así, no sé, eh, eh, no sé, 500 dólares en Bitcoin y yo te voy a pasar esa USB tal cual a ti, te vas a decir, vea, ah, está el pago. Tú vas a tu billetera, los descargas y cuando haces la descarga, ¡pum!, se añade una vez el, el pain drive. O sea, solo tú eres propietario de esto. Y es más, anecdótico es, y todavía pasa, pero en general ya lo quitaron mucho porque hubo muchos robos y muchas cosas uno puede ganar, puede cargar, perdón, cargar Bitcoin en un papel. ¿Cómo? Con un QR. Tú cargas en ese QR los bitcoins. Después vas a una billetera, sí. lees el QR y los bitcoins se te van a tu billetera. Entonces, es súper fácil, pero ¿qué pasa? Desafortunadamente la gente nos cargaba, por ejemplo, una billetera y se perdía la billetera, chao, Bitcoin. Claro. Exacto. Rápido, eh, ¿no? Se rompía sí, el papel, ya no se podía leer el código QR, chao, se perdía. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que, digamos, Bitcoin sea un poquito más complejo, pero de verdad que vale la pena la responsabilidad, o sea, ser tu dueño que mañana pase cualquier cosa y tú seas propietario de tus finanzas, tú seas propietario de tu dinero, creo que esto es muy importante y hay que pararle bolas a esto. La pregunta sería si estamos
0: preparadas para asumir esa responsabilidad, ¿no? Porque ya que mencionabas que es un aparatito que parece una USB, ¿qué pasa si en una mudanza se te pierde?
1: Uno que solo se bueno, que eso veces se cae desordenado. Ahí de la, si de no la, la, es sí, no sé en tu caso qué pasaría, Pipe, en el mío. Yo <ríe> sé, digamos, por ejemplo, cosas como sí, esas. Sí, Ahora también, también depende tú qué vas a cargar ahí. O sea, esto porque lo crearon para pagos inmediatos, pagos muy rápido, como si perdieras un billete, carga 50 mil de Bitcoin ahí. ¿Quieres comprar algo? Tú con 50 mil. Si vas a cargar todas. Todo, lo, tu, todo tu patrimonio en una USB, pues bueno ahí sí no sé hasta qué punto sea muy bueno el y lo dejo por ahí encima de la... Algo así. De comer y entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas hay que pararle bolas, pero creo que esto es una gran oportunidad y tras de eso, eh, eh, hablando un poquito de, de, de la parte, por ejemplo de inversión ya como tal de criptos no, no digamos de la parte económica, veo que esto es una oportunidad muy grande, verdad, para capitalizar muy rápido dinero Creo que podría llegar, o sea, no hay ninguna inversión que haya superado Bitcoin en los últimos 10 años. Si no estoy mal, de un 1.368%, creo. Ningún, ningún activo que se haya visto ha creado esto. O sea, no ha podido hacer... Al principio, el oro hace, hace mucho tiempo investigaron y parece que al principio cuando era muy volátil se hacía mucho dinero, que es parecido a lo que está pasando con Bitcoin. Pero ahorita es una gran, gran oportunidad de generar dinero y, y de una manera, digamos, como, eh, se podría decir que es rápida, entre comillas, aunque no creo que sea tan rápido, pero sí, por lo menos, una manera como diferente de lo que venimos haciendo. Entonces, creo que ahí se que...
0: Aparte, que aparte que es muy accesible a todos, ¿no? Tú no necesitas grandes capitales para invertir en Bitcoin. Puedes empezar con 5 dólares. No necesitas más. Entonces, eso como que democratiza muchísimo, porque hace unos 20 años tú querías invertir, tenías que tener capital pues, más o menos altos para que te aceptaran, para poder comprar participación. Gracias a la script, eso ya no pasa. Entonces, capitales muy bajos, ya estás adentro. ¿Tú crees que a mí...? Esa es una pregunta que yo, yo siempre he tenido, pero porque todavía no entiendo muy bien cómo funciona la programación de Bitcoin. ¿Tú crees que en algún momento Bitcoin lo puedan llegar a regularizar los gobiernos o los bancos? como para mantener su precio estable en un punto y que se mueva de ahí? ¿O eso es completamente para es, imposible,
1: imposible? Para mí no porque Bitcoin se mueve por oferta y demanda. Y el problema de esto es que que eso es lo que, que muchas personas, por ejemplo, que es lo que no entienden de Bitcoin como tal? Es el valor. O sea, ¿por qué Bitcoin vale algo? O sea, todo el mundo me pregunta a mí, ¿pero por qué? O sea, ¿qué, qué, 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 qué le da valor? Y lo que muchas personas no han entendido es que el valor lo da la confianza que tenemos sobre ese tipo de activo. Pero no es solo en Bitcoin. También pasa en el dinero. Muchas personas dicen el dinero fiat. ¿Qué pasa con el dinero fiat? No, pero es que hay un gobierno que lo respalda. ¿Cuál gobierno? Venezuela cayó ahorita y no respaldó nada. Así es sencillo. Esto se perdió desde el 71 con Nixon cuando el dinero de verdad estaba respaldado con el otro. ¿Sí? Desde el 71 Nixon quitó el respaldo del oro, antes uno iba al banco con un billete, lo pasaba y le daban el equivalente en oro, ya no, tú vas al banco y te dicen, ah, muy bonito el billete. es la confianza que hay entre las personas, Bitcoin es tal cual, porque no se puede regular Bitcoin, porque Bitcoin no es de nadie, tú, o sea, para acabar Bitcoin tú tendrías que atacar a todo el mundo que apoyamos Bitcoin, y es más, hay algo chistoso que Bitcoin nunca se va a caer. Entonces la gente dice, ¿pero por qué? Dice porque ya hay gente que se comprometió a comprar todos los Bitcoins si es posible para que no se caiga esta red porque ya es algo que es tan grande. Bitcoin ya ni siquiera es alguna economía, ¿sabes? Que ya viene siendo un pensamiento diferente, viene siendo un cambio de paradigma. Entonces la gente ya no quiere que se caiga. Los que ya estamos metidos en Bitcoin y sabemos para dónde va, ya no queremos que esto suceda porque ya sabemos lo que es ser responsable y tener su propio dinero y es genial. Entonces, a mí no me conviene que Bitcoin se caiga. Los gobiernos no van a poder entrar a regular jamás Bitcoin, es que no pueden. No, no van a, si no saben qué tienen, no, es muy chistoso ver ahorita, por ejemplo, en Colombia estamos en un limbo jurídico impresionante con respecto a las criptomonedas, pero para cobrar impuestos están de primera. Entonces, a mí se me hace muy chistoso porque acá se sí nos caen con todo. O sea, paguen impuestos por sus Bitcoin, pero ni siquiera han regularizado nada. Y lo chistoso es que lo único que pueden regular son los exchanges ellos pueden regular por ejemplo Passful, Binance eh, es más, ya lo regularon, Binance está con la vivienda, eh, Buda está con el grupo Aval eh, bueno, Pipso está creo que con, bueno yo no me acuerdo ¿viste? el banco con el que está, ya lo regularon y obviamente eso sí se puede regular porque tú puedes atacar un ente central, tú a Binance sí lo puedes atacar, tú a Binance le puedes decir si sí hay un CEO, si sí hay una persona encargada de esa empresa, pero tú como eh, atacas a Binance es imposible atacar a Binance, y lo bonito de Binance, qué pena de Bitcoin, y lo bonito de Bitcoin, que, que, es, que lo dice Andrea Sandonopoulos, que es uno de los importantes, digamos, en todo el ecosistema y que me encanta, dice que Bitcoin no es como ese dinero perfecto, que es como la blanca paloma hermosa que vuela, no, ¿sabes qué es Bitcoin? Es la rata, mutante, Vuelta a nadie, él lo dice. ¿Por qué? Porque a Bitcoin lo han intentado atacar impresionante. O sea, no te imaginas la cantidad de hackers que han tratado de ver por dónde eh, esa red se puede tumbar. ¿Por qué? Porque en general, uno, reputación. ¿Qué harían con la reputación de tumbar un activo tan importante como Bitcoin, que ya lleva 12 años. Dos, ¿qué tal? Porque en sí no se generaría plata. Si la red cae, Bitcoin cae al piso y nadie ganaría plata. Pero quedarían con la reputación. Y posiblemente hay muchos bancos ti. y gobiernos detrás tratando de romper la red por lo, que sabe, por lo que ellos saben que a futuro va a pasar. Grandes jugadores ya se han metido a esto. No crean que esto es solo ahorita la gente. JP Morgan está acumulando dinero en Bitcoin impresionante. Eh, bancos suizos, BlackRock, BlackRock está acumulando. Y, o sea, y Bitcoin lo han atacado tanto que cada vez muta para mejor. Porque cada vez que encuentran, digamos, un punto débil, hay tanta gente que quiere que esto triunfe, que se meten y lo mejoran, y lo mejoran, y lo mejoran, y lo mejoran. Entonces, esto no va a caer. Y los gobiernos no se pueden meter ahí. Tendrían que acabar con el Internet del mundo. Para que esto se acabara, se tendría que acabar el Internet. Entonces, eso es imposible. Sí, claro. Ah, bueno, sí, es lo que tú decías al comienzo.
0: Falta entender
1: todavía muchísimo sí. cómo
0: funciona.
1: Yo, yo pongo un ejemplo de y de pronto para las personas que, que están acá y que de pronto no entienden un poquito de cripto, yo pongo un ejemplo no sé si lo entiendan pero creo que es el mejor para saber cómo funciona más o menos hace mucho tiempo en Australia, en la parte de Oceanía había una tribu que se llamaba los Yap y los Yap tenían sus libros contables en piedras impresas, eran piedras muy grandes, grandotosas de mucho peso que estaban o en el fondo del mar o en una playa muy cerca y ellos lo que hacían es pasar todo su libro contable o sea su economía a esas piedras como así por ejemplo Camilo le debe un ya a Felipe Felipe le dio ese ya a Paula Paula le dio eh, dos ya a tal entonces iban a comprobar pero Paula no tenía dos ya, tenía solo uno entonces eso hacía que no era viable esa transacción Bitcoin es algo así ¿qué pasa? son libros contables completos descentralizados ¿Cómo así Todos lo tenemos tú puedes ver el libro contable de Bitcoin completo, lo puedes ver completico desde el inicio que fue el bloque Génesis, qué ha pasado en Bitcoin, todos lo podemos ver, todo el mundo, Bitcoin es súper honesto, sabemos cuántos Bitcoin van a haber, al final van a haber solo 21 millones, sabemos quién tiene quién, pero ojo, es pseudo anónimo, o sea, hay unos hash, no, yo no sé qué Felipe es propietario de ese hash, pero sé que hay un hash que tiene tantos Bitcoin, entonces, todo esto es bonito pero es descentralizado entonces cada uno tiene un libro contable y todos andamos pendientes de la red entonces un ejemplo claro Camilo tiene un bitcoin se lo pasa a Felipe y Felipe quiere hacerle trampa a la red entonces Felipe dice no pues yo, yo voy a decir que tengo dos y se los voy a pasar a María Paula y cuando le pasa a los dos toda la red le cae encima y dice ojo Felipe que tú no tienes dos bitcoins, solo tienes uno entonces solo ese le puedes pasar ¿Sí? Entonces, toda la red viendo qué está sucediendo. Entonces, es impresionante, tiene obviamente muchas más partes técnicas y obviamente muchísimas más como los mineros, que hacen los mineros, eh, la main pool, pues, una serie de cosas ahí detrás, pero en general es eso. Es todo el mundo viendo qué está pasando en un libro contable. Entonces, más o menos para que hacienda estos discos. Claro.
0: Aparte. Porque En criptomonedas no existen los llamados paraísos fiscales, ¿no? Que es donde tú vas, escondes tu dinero y nadie puede ir a buscarlo porque no dan información de nada. En Suiza, en Panamá, en algunas islas del Caribe, en Bitcoin, nada. Pues, tú no puedes esconderlo. Si Exacto, que La inmediatamente este que puede es. aquí, no y, y te
1: puedes tal cual. Y otra cosa bonita de entender, Pipe, que, que eso es lo que digamos también me gustaría que se quedara esto. ¿Qué pasa con las criptos? Y quiero que entiendan esto. Bitcoin es Bitcoin. Las criptos son las criptos son totalmente diferentes, aunque Bitcoin está basado, obviamente es criptográfica, es una criptomoneda, pero Bitcoin tiene un potencial mucho más grande que todas porque es totalmente descentralizado y no hay un dueño, no se puede atacar a una sola persona, el resto de criptomonedas sí se pueden atacar, Ethereum ya se saben que Vitalik es el dueño de Polkadot es uno que también estuvo en un proyecto de, de Ethereum, entonces ¿qué pasa? Uno... Es una revolución económica y el otro es una revolución tecnológica. ¿Por qué Ethereum vale plaza? Ether, porque no es Ethereum. Ethereum es todo el ecosistema de Ethereum y Ether es la moneda de Ethereum. Ethereum crea una, una cosa que se llama contratos inteligentes, para que esto funcione es una cosa que se llama gas o como una gasolina, para que funcione. Entonces el Ether es la gasolina que hace funcionar ese, ese contrato inteligente. Por eso tiene valor, si tú necesitas hacer un contrato de cliente que necesitas Ether y lo compras. Por oferta y demanda, el precio va a variar y va a subir. Pero Bitcoin es Bitcoin, criptomonedas son criptomonedas, entonces esto es bueno aclarar. Mira,
0: ahí tenemos una pregunta de nuestra amiga Nina. Dice, chicos, hoy vi un anuncio que ofrecía obtener Bitcoin minando en solo cuatro horas. ¿Es eso real? Este que pueda
1: ser real, sí puedes obtener Bitcoin en cuatro horas, pero que sea viable, no creo que sea viable. Bitcoin tiene una cosa que antes, y, y era muy bueno que yo creo que eso se dañó un poco. Cuando Satoshi Nakamoto sacó esto, todo el mundo podía min minar Bitcoin desde tu computadora. Cualquier persona podía hacerlo. Y generabas ganancias porque obviamente pues, al minar Bitcoin ganabas Bitcoin y ganabas también las recompensas, digamos, de los fees que se hace por hacer esas transacciones. Pero...
0: Cami, pero ven, te, hago un, te hago un paréntesis ahí. ¿Qué es minar Bitcoin? Como para, para entender mejor
1: el concepto. Mira, Bitcoin es hacer o desarrollar una ecuación que tiene solución, pero iterando de a números. Entonces, ¿cómo así para que me entiendan? Hay una ecuación. Hay una ecuación. ¿Y en español. La ecuación, el, el nodo minero entra, mira la ecuación y dice: B", Voy a empezar a iterar hasta que descubra el número que resuelva esa ecuación. Entonces empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 es literal. O sea, obviamente no es un minero, no es un señor allá cliqueando, no. Ya son obviamente automatizados, son máquinas automatizadas con procesadores muy grandes que empiezan 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc, 1 millón, 2 millones, 1 un millón 1, 1 un millón 2, 1 millón 3. El que encuentre la solución de esa, de esa ecuación descubre un bloque y el bloque puede meter transacciones. Entonces, ¿qué hace un minero? Un minero lo que hace es cuando descubre esa transacción, se queda con la recompensa que le da el mismo algoritmo y se queda con todos los fees de las transacciones que él quiera meter. Entonces, él mete eh, en un bloque más o menos, caben como dos mil y pico de transacciones. Él mete las que quiera meter, por eso los fees con mayor eh, las personas que pagan más de fee. Para hacer una transacción rápido, son los primeros que los meten. Los mineros saben y meten y se ganan este fee. Entonces, ¿qué hace un minero? Un minero lo que hace es validar la red. ¿Cómo así validar la red? Mira que lo que está pasando es de verdad y que se cumple lo que, lo que la red está diciendo. Y dos, ayuda a que la red se siga moviendo a generar el bloque. Cuando tú haces el, el bloque, el blockchain, son una mano de scripts, o sea, de... Eh, transacciones como un libro contable dentro de un bloque, entonces Felipe le mandó a Nina, Camino le mandó a Pipe Pipe le mandó a Nina, le mandó a Juan Pablo, Juan Pablo le mandó es un libro contable, el bloque se lleva con dos mil y pico de transacciones, se cierra el bloque criptográficamente tú ya no lo puedes cambiar y se sigue con el otro bloque y vuelve y juega otra vez entre los dos mineros que empiezan a minar hasta que descubran entonces ahí va la explicación, ¿qué pasa? antes tú lo no podías hacer desde tu computador con un procesador normal el ser humano, obviamente, siempre la avaricia y la ambición, porque esta era la idea de Bitcoin desde el principio, creó unos procesadores mucho más grandes que solo están dedicados a Bitcoin. Entonces, eso se llaman ASIC, los famosos ASIC, que son procesadores completos solo hechos para Bitcoin que te van a ayudar a descubrir esta, eh, digamos que ecuación mucho más rápido. Entonces, son procesadores mucho más complejos que hacen en 10 segundos de uno a un millón. Y así hasta que descubran el número. Y tras de eso se creó una cosa que se llamaba pools de minería. Entonces ya no es todo el mundo minando, sino gente que le dijo, ven, hey, préstame tu poder computacional y hacemos un pool. Entonces es más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes una ASIC, yo tengo otra ASIC. Acá Nina que preguntó, ¿tú tienes otra ASIC? Entonces tú vas a coger de un millón, yo cojo de, de un millón uno a diez millones. Nina que coja de diez a veinte millones. Entonces, esto hace que sea mucho más rápido y el que lo escura se queda y sigue. La unión hace la ¿Ve? fuerza. La unión Pero también que el que dañó la red, porque entonces ya hay 6, 7 pools en todo el mundo que cogieron el mercado completo de minería. Y, y es más, si tú quieres hacer ahorita minería, lo puedes hacer. Compras tu ASIC, lo conectas. Eh, y, y lo único que haces es conectas a Binance, hey Binance quiero ser, ayudarles con ustedes con su si ¿sí, que tienes, una CIC tal, si sí, nos sirve listo, métete y ya cada vez que ellos generen te dan a ti cierta rentabilidad por por lo, por lo tu poder computacional que le pongas a la red, exactamente es eso pero que eso que en cuatro horas no, o sea, para mí eso es un robo empezando que para tú ser minero tienes que invertir mucha plata, una así que están 12 millones de pesos ahorita.
0: Yo se te iba a preguntar cuánto valen esos computadores. Son caros, son caros.
1: Ahorita bajaron de precio.
0: Bueno, pero ahí, ahí me acaba de surgir una pregunta. Si te entendí bien, para tu minar Bitcoin tienes que coger un computador que vale mucha
1: plata, 12 millones, 15 millones, y conectarlo no, a un exchange. A un exchange. No, 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 no a un exchange, a un, a un pool de minería. Pero ¿qué pasa? Binance, okay. a ser un, uno de los grandes jugadores, ya hizo pool. Entonces, Binance pool. Entonces... Binance es uno de los pools a nivel mundial, obviamente ya creció tanto que tiene la infraestructura para hacerlo, pero no es un exchange, nada tiene que ver un exchange con la minería. Pero mi... a ah, mí, okay. sí, digamos, por ejemplo,
0: ahora
1: que se cayó FTX, ¿tú podías hacer minería? No, 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 este, no, por eso te digo, nada FTX. tiene que ver un exchange ah, con okay. un pool. ¿Qué pasa? Binance ya es una empresa tan grande que hizo Binance Exchange, Binance Academy, Binance Pool, Binance se dividió, ¿sí? Pero en general pues solo hay, porque es un lugar muy grande, pero ya son pools diferentes, entonces hay como 6, 7 pools, hay varios en China, hay unos en Estados Unidos, en Canadá creo que hay uno, en Europa creo que hay otro, entonces en Sudamérica trataron de crear uno, pero no les dio mucho porque pues en general se necesita mucha plata, ya para hacer pool, ya con una SIC no te sirve así de nada, tienes que tener unos granjas gigantes que son las famosas granjas que se ven, que contaminan un montón, que ese es otro cuento que se ha creado para tratar de tumbar esto porque, en general, la, la, la parte ambiental de Bitcoin solo afecta al 1.6% de toda la contaminación que hay a nivel mundial, o sea, es súper bajita. Pero... pero la parte ambiental es Exacto. un gran
0: consumo
1: de energía, ¿no? Y ahora aquí entra otra cosa que, que, digamos, para no entrar como en tantos detalles en tecnicismo, Bitcoin es Bitcoin y solo tiene un método de minería que se llama Proof of Work. ¿Sí? Hay otras criptomonedas como Monero, Creo, Litecoin, que tienen el mismo método, pero en general todas se están pasando. Pero ahora ya salieron muchas más formas de hacer. Entonces, Ethereum no utiliza este tipo de tecnología, sino utiliza otra que se llama Proof of Stake, que es validar la red, más o menos lo mismo, pero en vez de poner poder computacional, pones eh, poder económico. Entonces, tienes que tener 32 Ethereum para poder ser un nuevo validador. Y cuando eres un nuevo validador, si lo haces mal te van a quitar tus 32 éteres. Entonces a nadie le conviene hacer eso porque te van a quitar tu plata. Y esto se llama proof of stake. No, y 32 éteres de
0: 35 mil dólares.
1: Exacto. En este momento. Entonces haz cuenta, la... tú pones una plata como garantía para hacer las cosas bien. Y si la haces mal, te van a quitar ese dinero. Sí, ¿no? Exacto, exacto. Sí, no. exacto, exacto. Y, y algo de... sí pasa en proof of work también, a la gente. ¿Qué pasa? Que lo que no se entiende es porque ellos no hacen trampa porque no les conviene. O sea, digamos, un minero tratará de hacer las cosas mal y pudiera, tratará de convencer a mucha gente como ayúdeme a romper la red Bitcoin. Si se rompe la red Bitcoin, ellos se quedarían sin plata. Exacto, entonces. entonces claro. Aparte que la, la red de
0: Proof of War son 15 validadores, ¿no?
1: Si no me equivoco, no, es transacción? Proof of War hay más de 48 mil validadores. Lo que pasa? Lo que pasa es que ahí se diferentes. Ah, okay. Hay nodos mineros, nodos validadores, nodos like. Hay diferentes nodos. Todos son diferentes. Vea, pues
0: vamos vamos aprendiendo muchísimo más sobre este ecosistema uh. de Bitcoin. Que es que sencillamente es lo que falta. Mientras uno no entienda todo eso que te estás contando, Cami, es muy difícil. Es muy difícil saber exactamente si está haciendo la Pero, cosas pero mira, bien una bien cosa que, es que yo le digo, que le digo a las que
1: personas no también mucho. Tú a veces no sabes ni siquiera cómo funciona la electricidad, pero igual la usas. ¿Sí? O, sea, o, o cuéntame tú cómo funciona exactamente la electricidad. Creo que mucha gente no sabe ni siquiera cómo funciona la electricidad, igual la usas. Entonces, lo importante es disponer. Aprender por lo menos de seguridad cibernética, o sea, cómo puedes moverlos, cómo puedes hacer, cómo puedes hacer para que no te hagan cómo puedes hacer para no perder tu, tu plata, pero no tienes que entender tampoco netamente toda la parte profunda de Bitcoin y filosófica de todo este man, porque se este, creó oh, los cyberpunk, esto de cuando viene, no. A los que nos gusta como a mí, porque es mi pasión y me fascina, y yo todos los días estoy leyendo sobre eso porque me encanta, pero si tú no eres del tipo de personas que quieres meterte y investigar y volverte un ñoño de las criptomonedas, no lo hagas, pero sí investiga por lo menos cómo pasar Bitcoin, cómo capitalizo algo en Bitcoin, cómo eh, invierto en, en criptomonedas, qué, qué, de qué se trata esto, este nuevo ecosistema. ¿Ve? Eso es interesante, pero no tampoco tienes que irte tan a fondo a investigar cada tecnicismo, porque en general sí es un poco digamos difícil de comprender.
0: Sí, claro, O sea, temas de seguridad primero dónde lo vas a almacenar, cómo lo vas a transferir de una billetera a otra, porque un error pues no son no son corregibles, por decirlo así la responsabilidad que tienes que tener de no dejar tu billetera conectada, como tú decías, son las páginas que te pueden vaciar es, absolutamente todo sí. Cami no sé, chicos, si tengan preguntas los que estén ahí, para ir cerrar algo de espacio. preguntas
1: por acá, yo no había visto una vez cómo te invertí los... arriba el trading no se vuelve un trabajo de tiempo completo. Sí, en general también, obviamente, si depende del tipo de inversión que tú quieras y la estrategia que. Uses. Pero en general eh, hay tres tipos de estrategia de trading que en general es casi tiempo completo, que es scalping, que es hacer en. Ah, bueno, esas otras. Conozco gente que hace trading en dos horas y ya. Ese es su trabajo del día. Eso se llama scalping, que es hacer eh, transacciones de compra y venta en lapsos de, de tiempo muy cortos, entonces se meten máximo hasta media hora, o sea, en media hora cierran la posición, y entonces se meten 15 minutos, pum, cierran la posición, cierran la posición, cierra la posición, y se si hacen cuatro o cinco operaciones en dos horas, terminé mi trabajo y me voy, y este es el que de pero este es mucho más tensionante, porque es muy rápido, porque pierdes y ganas muy rápido, porque psicológicamente tienes que saber manejar, eh, pues en dos horas manejar, si pierdes las cinco operaciones completas, que era lo que te decía, cómo te sientes con respecto a eso, entonces, en general. Ya hay otro tipo que son intradía, swim, y bueno, hay otros tipos de, de digamos, de estrategias para hacer trading, hay muchos, muchos, pero en general estos son como los principales.
0: Bueno, súper Súper, Cami. Creo que toda la información que nos has compartido, honestamente aprendí muchísimo. No sabía más de la mitad de todo lo que dijiste.
1: Sí, sí. Y eso es lo importante de estos espacios, ¿no? Aportar valor, es lo genial de verdad, educarte, saber un poquito de, de, de inversiones, chicos. O sea, yo creo que lo importante acá, por ejemplo, es, ¿tú crees que tienes tu, tu futuro asegurado? O sea, solo piensa nomás en las pensiones. Las pensiones a futuro muy probablemente es una pirámide, va a caer, no va a funcionar. El mismo sistema económico en el cual basamos nuestro futuro es un sistema económico fallido. O sea, ni el socialismo ni el capitalismo han funcionado como hemos creído o como queremos que funcione. Y dentro de todo, el capitalismo siendo el mejor que hemos creado hasta ahorita, en algún momento fracasará. Porque ya nos dimos cuenta que no es sostenible en el tiempo seguir de esta manera. O sea, ya no sostuvo hasta un tiempo, pero tú ya no puedes creer. Seguir creciendo de esa manera a punta de deuda es insostenible por lo mismo que estamos viviendo ahorita. Que estamos viviendo, inflación, eh, la parte económica. Si te das cuenta, ya es tan global que cualquier cosita que pase en cualquier país, como lo que está pasando en Rusia, Ucrania, uno dice: O sea, están en guerra, ellos dos que nos afectan a todos. Mira lo que ha sucedido, es impresionante. Cualquier país que le pase cualquier cosita ya nos afecta a todos. Y eh, está, o sea, somos más inestables emocionalmente, hemos cambiado mucho. Eh, materialmente estamos consumiendo el mundo de una manera impresionante entonces esto en algún momento tiene que parar porque esto es insostenible a largo plazo, entonces sí, creo que una de las mejores maneras de ser, o sea, como tener seguridad en algo es invertir si tú aprendes a invertir, si aprendes a diversificar, si aprendes eh, digamos de las personas que ya hemos pasado algunos por esto creo que de una u otra manera, eh, vas a tener mucha más seguridad financiera futuro. Entonces, creo que es de educarte y de verdad las finanzas, volverlas parte de tu vida. O sea, tiene que ser así.
0: De, de hecho, con relación a lo que dices, Cami, está el libro falso de Robert Kiyosaki, que es muy interesante de leer, que puede ser para la gente que le gusta un poquito las conspiraciones, no sé. Que, porque básicamente lo que dices es que sí. nuestro sistema sí. económico actual es falso. Esta. Eh, está basado en la nada el dinero fía del dólar el peso, toda la moneda que nosotros manejamos no tiene ningún respaldo lógico, de hecho mismo que ellos aquí dicen en ese libro que con las tarjetas de crédito tú estás imprimiendo plata, a ti te dan un cupo de 5 mil dólares, pero eso no es real sencillamente tú vas y lo pasas y, es, y esa plata está respaldada en tu Exacto. compromiso de devolverla entonces si tú miras en el mundo eh, la cantidad de dinero que se mueve, el 90% es deuda, de ahí Sale la, la, la famosa idea de que si todo el mundo fuera a los bancos a retirar su dinero a la vez, los bancos no tendrían cómo pagarles. Entonces eso es lo que produce inflación, es lo que produce todo lo que eh, subidas de precios, intereses, tantas cosas. Entonces es insostenible. No sé cuánto tiempo puede durar la humanidad así, pero en algún eh. momento Exacto. ese sistema termina colapsando. Y es lo que, lo que hablabas de Venezuela, que es el ejemplo más reciente que tenemos, que en el exterior ha pasado muchas veces. Y ustedes se van a mirar qué pasó en Alemania en 1920, donde la inflación era tan grande que prácticamente los billetes no valían absolutamente nada. Exacto, la, el, el
1: crash del 23 también, igual, parece? o sea, es que de una u otra manera nos ha venido mostrando este tipo de economía que es la mejor que hemos creado hasta ahora, pero no es la única y podemos seguirla mejorando. Y creo que dentro de una de las sí. cosas que podrían llegar a mejorar esto serían las criptomonedas, por ejemplo. O sea, tú ya ser mucho más responsable, ser más honesto. Desafortunadamente nos están jugando muy sucio. Los bancos para mí son amigos, no son enemigos, ¿sí? Porque también tú tienes que ser consciente de cosas. Qué tipo de persona, qué institución, aparte de los bancos, te presta a esas tasas que en general son bajitas. O sea, de pronto ahorita no están altas por todo lo que está sucediendo pero en general los bancos digamos eh, una tasa me corrigen, no sé de pronto pero para bienes raíces no pasa del 6% es difícil que alguien te el 6% efectivo no, ahorita, ahorita
0: están
1: como no, ahorita está? Está sí, bien, como... pero en general los bancos manejan entonces tú tienes que saber jugar con las reglas de juego que tienen, eso es muy importante tú tienes una regla de juego y estamos jugando un juego que se llama el capitalismo aprende las reglas de juego del capitalismo Tienes que jugar con esas reglas de juego, te gusten o no, ya son para nosotros una creencia y es un estatus quo que tienes que aprender a jugar. Mientras llega algo nuevo, mientras pasa algo diferente, pero tienen que también tener en cuenta que para hacer grandes cambios, también hay que pasar por ciertas dificultades y no ciertas, grandes dificultades. Entonces creo que cuando un sistema económico tan grande como este se caiga, o sea, no va a ser nada fácil para todos. Y creo que eh, la parte de las inversiones es lo que te salva de muchas cosas, las criptomonedas. O sea, algo tan básico como por ejemplo lo que le explico a las personas. Mañana, no sé, pasa algo terrible, Dios quiera no, pero impresionante. Colombia colapsa, el dinero colapsa, la economía colapsa. Eh, Colombia se vuelve algo loco, no sé qué tú te quieres pasar a otro país urgente porque no es acá la manera. ¿Qué haces? Criptomonedas, una USB o lo que hablamos ahorita, las metes todas, un bolsillito para el otro país y allá monetizas y nadie va a saber qué tiene. Es súper transferible. Pero
0: ojo con ¿no?
1: Claro, a claro. A que se te Pero es, esa, es, digamos, eso que ofrecen las criptomonedas, no hay ningún otro, o sea, ninguno... Otro activo que lo haga. Mucha gente me dirá, ah, pues el dinero líquido yo lo puedo llenar. así a ver, lleva 50 millones de pesos de aquí a Estados Unidos. A si te, te los dejan pasar por la frontera o no te quitan la mitad de aquí camino de ahí derecho. O en el aeropuerto a ver si no te los Entonces, ¿y ¿Tienes un tope? ¿Tienes un tope una que, nada, en una cripto que pues, nada, una cripto, una USB, ¿la metes bien metida? Chao. Y eso ha pasado mucho. Aunque no lo crean ahorita Rusia y Ucrania, los ucranianos movieron mucho dinero de lado de irse de su país a punta de criptomonedas compraban los pain drives, metían ahí sus criptomonedas y se iban para otro lado
0: claro, eso es, y ese, ese es un ejemplo muy claro de por qué no puedes cambiar con el, en el dinero fiat, pasó en Ucrania pasó en el Líbano hace poquito si la gente necesitaba dinero en efectivo para salir del país iban a retirar, Exacto. los cajeros ya no tenían plata tú podías tener 10 mil dólares en la cuenta, pero no podías sacarlos porque no, el papel no estaba, no existía tus tarjetas no funcionaban, entonces en no tenías nada, y tú veías la noticia la fila de gente para poder retirar dinero y los primeros alcanzaron o a sea, sacar plata. Y, ¿Y, y eso va a seguir
1: pasando, Pito, o sea, eso no solo ahorita, eso va a seguir pasando en el mundo, el corralito en Argentina en el 2002 pasó exactamente igual cuando fue todo el mundo asustado a sacar plata al, al banco por reserva fraccionaria, no tienen todo ese dinero, Sencillamente lo único que hicieron fue, hey, no pueden sacar todo su dinero, diario pueden sacar hasta 100 dólares, no pueden sacar más, así lloren, peleen, tenemos fuerzas armadas acá que nos dicen que ustedes no pueden eh, sacar su dinero, ¿quién dice que no? Con criptomonedas todo esto se evita, o sea, de por sí creo que es una gran solución y de verdad yo sí les recomiendo que por lo menos prueben, prueben de qué se trata, investiguen algo de qué se trata, o sea, ¿esto, ¿Esto qué es? Este, ¿Esta nueva manera de hacer las cosas? De qué, ¿De qué se trata? ¿Es verdad todo lo que me están hablando este par de locos? ¿Es verdad todo lo que están diciendo que sí puedo vivir de las criptomonedas? O sea, creo que es una muy buena oportunidad para, para de verdad generar grandes rendimientos. De, de
0: eso, chicos, si quieren un ejemplo de la usabilidad de las cripto y que lo tenemos al lado, miren el caso de El Salvador, El Salvador legalizó las monedas y eso lo hizo el presidente Bukele ya que El Salvador, no sé si ustedes sabían maneja dólar americano la o sea, misma moneda de Estados Unidos y la mayoría de salvadoreños viven de las remesas que envían sus compatriotas de Estados Unidos a El Salvador pero para enviar ese dinero de Estados Unidos a El Salvador, el dinero fiel, los dólares americanos, hay que pagar transacciones hay que pagar comisión, hay que mandar por un banco, entonces que dijo el hermano no, que pues la solución es el Bitcoin, porque claro si tú estás en Estados Unidos y quieres mandar dinero Sí, creo que el 30% por ciento del PIB del producto interno bruto de el Salvador depende de, de las remesas. Sí, sí, sí no exacto. Es, dato exacto, eso es no más, no creo que es uno de, de los plagiar. primeros
1: productos del PIB de, el... de, 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 del Salvador.
0: Exacto. Entonces el man muy inteligentemente dijo, no, pues la criptomonedas es la solución, porque cuánto se está ahorrando la gente en comisiones de, de, por transferencia de dinero, cuando cogen una fracción de Bitcoin, porque no tiene que ser uno completo, y se lo mandan al Salvador en cuestión de un segundo y pagamos la comisión irrisoria. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno dice, wow, definitivamente el mundo está lleno por ese que
1: lado. Que tú tú allá cortas intermediarios, tú te imaginas Western Union, Western Union está ganando unas comisiones absurdas por algo que en general no es tan complicado de hacer, que es por medio de comunicación, dale plata a tal persona y acá es lo mismo, eh, devuélvele a tal persona tal dinero. Eso es lo único que hace Western Union, ellos no mandan dinero físico jamás al otro país ni nada por el estilo, de eso no lo hacen ellos simplemente tienen bases de datos contables y aparte que sí. se transmiten de un lugar a otro y saben que tienen y que no, hacen un cierre contable al final y ya, es lo único que hacen, no hacen más y por eso están cobrando comisiones del 6, 7, 11%, o sea, me parece terrible que uno mande, no sé, 10 millones de pesos y le quiten uno o sea, esto es impresionante, Bitcoin hace poquito hubo un caso que me pareció impresionante de un señor que mandó, si no estoy mal, creo que un millón de dólares y la comisión fue de 7 dólares 7 dólares por Bitcoin, entonces, wow, o sea, 7
0: dólares
1: por mandar un millón de dólares. No, y, eh, y aparte de eso que tiene
0: restricciones, digamos, por ejemplo, yo que vivo en Canadá, que tengo negocios en Colombia, para poder enviar dinero a través de remesas yo tengo límites, a mí me colocan mil dólares diarios y un monto cada seis meses, si yo me tuviera necesidad de pasarme de ahí, ya me toca hacer un transfer de banco a banco, que se tardan días exacto. en llegar y cobran comisiones altísimas, y si no me empiezan a colocar problemas, ya va a mí ¿y usted para qué va a mandar plata, y por qué, y para quién, y quién la va a recibir, y acá me empieza después el banco, se está sacando plata del país, que está haciendo afuera, impuestos, bla, 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 todo ese tipo de problemas empiezan a desaparecer. Exacto, Utilizan exacto,
1: las es las una mismas. manera de solucionar esto, y, y de, de por qué, de verdad, o sea, Aporta. Y muchas personas, por ejemplo, la crítica de las criptomonedas es lo que acabas de decir. Ven, pero están escondiendo, están lavando dinero, están haciendo muchas cosas. ¿Y tú crees que con el, el, el efectivo no? O sea, ¿tú crees que las drogas que se compran a diario en Estados Unidos o acá en Colombia, cómo las están comprando? ¿Cuánta gente no está metida? O sea, eso es una excusa tonta para decir no usen criptos porque nos están quitando una soberanía como gobierno y nos están quitando el derecho y el poder que tenemos ante ustedes de tener su dinero y de saber qué hacen con su dinero. Y creo que hasta cierto punto eso es lógico. O sea, creo que cada uno también tiene que ser muy responsable de, de, de sus finanzas y de su economía.
0: Exacto, chicos. Bueno, si no tienen preguntas, Cami, yo creo que pues
1: agradecerte por el espacio. Creo que estuvo mucho,
0: bastante cargado de información. Mucho,
1: mucho. mucho, pero estuvo genial. Me encantó, me encantó de verdad. Eh, si de pronto quisieran más preguntas, hubiera sido Cherek les hubiera resuelto cualquier duda que tengan sobre cripto, sobre cosas.
0: Cami ¿Y, y. sabes que, de hecho, ya por cuestión de tiempo cerramos el espacio, pero si te das cuenta, llevamos más de hora y media hablando, y yo
1: creo que, no, que tendríamos para hacer la si Hay mucho, mucho más en cripto por hacer. Esa es otra que, digamos, les quiero dejar al final, que es cripto monedas. Hasta ahora somos 8 mil millones de personas en el mundo y solo lo han adoptado el 4% de la población mundial, del 3 al 4%. La oportunidad acá es gigante, no solo haciendo cosas de finanzas de cripto, y ojo que eso también, vuélvete un desarrollador, ahorita están pidiendo a ti desarrolladores que entiendan bien la blockchain, que sepan de qué se trata, las empresas están solicitando mucha gente que sepa manejar toda la parte de criptomonedas, eh, de pasos, y ahora también la blockchain no solo es economía. Recuerden que también tenemos otras industrias, están sacando identificación para poder votar, para eh, la parte, digamos, de, están creando gobiernos digitales por medio de blockchain. Entonces, creo que eso es muy importante acá. Hay muchas cosas por hacer, demasiadas, muchísimas.
0: Quiero reconocerte y felicitarte una vez más por haber terminado un nuevo episodio. Te invito a que si esta información es de tu interés y te ha aportado algún tipo de valor, la compartas con familiares y amigos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que te dejo en la descripción de este episodio. Si quieres tener más información en el tema de las criptomonedas, puedes contactar a Camilo Manrique en su Instagram que encontrarás aquí abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.